era muy importante el sonido, ¿no? Cómo besaba el, el rodillo la mesa de tinta y cómo eso luego se transfería a la piedra, eh, cómo la acariciaba y cómo ese nuevo taco, ese nuevo beso, trascendía a la, a la estampa. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 49. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, que ha ofrecido un amplio rango de materiales de alta calidad para la práctica de impresión desde 1997. Productos como Arnon 1618, un papel de alta calidad y bajo costo, hecho en colaboración con una fábrica de papel cerca de la ciudad de Arnon. Artistas y maestros impresores como nuestro editor Timothy Pausek lo usan frecuentemente para sus litografías, a su vez que Miles Culver motiva a sus estudiantes a participar en la competencia anual de Speedball Nuevas Impresiones. Así que si estás buscando un papel económico que aguante cualquiera de tus ideas en tinta, visita speedballart.com para que sepas dónde puedes ubicarlo y empezar de una vez tu nueva edición. En el programa de hoy estaré conversando con Miriam del Saz, artista, grabadora y educadora nacida en Valencia, España. Miriam nos contará sobre su infancia en el pueblito de Aldaya, dentro de una familia numerosa de artesanos y comerciantes, creciendo entre talleres y el mercado de las pulgas. A sus ocho años, le comentó a sus padres que quería ser artista y les pidió registrarle en la Escuelita de Artes Plásticas para así iniciar su travesía que la llevaría a convertirse en artista gráfica y profesora universitaria, desarrollando procesos litográficos experimentales sobre lesiones de hierro. Miriam hablará sobre su trabajo e investigación que va más allá de la impresión y busca recuperar sonidos e historias que capturan la esencia de las personas que viven y trabajan dentro de los mercados municipales. Así que sin más preámbulos, súbele a las cornetas y acompáñenme a Valencia para una conversación con Miriam del Saz. Muy buenos días aquí a nuestros oyentes en los Estados Unidos y muy buenas tardes, muy buenas casi buenas noches a nuestros oyentes allá en España. Hoy tenemos el grato placer de conversar con un artista gráfico increíble de una gran trayectoria. Y bueno, pero les voy a dejar que ella se, se presente a ustedes, ¿no? Entonces le pasamos el micrófono acá a nuestra invitada. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miriam del SAT. Bueno, les mando saludos y abrazos grandes desde, desde Valencia, desde España. Ah, excelente. Bueno, Miriam, este, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Y bueno, queríamos empezar por el principio. Si, ya nos dijiste tu nombre, pero si nos puedes decir a qué te dedicas y de dónde eres, de ahí podríamos empezar. Soy de Valencia. Eh, es una de las terceras ciudades así como más importantes de, de aquí de bueno, no de las más importantes, ¿no? pero de las más grandecitas de aquí de España. Eh, es una ciudad del Mediterráneo. Eh, está, 
eh, rodeada de, de mar y de, y de huerta. Y bueno, yo vivo en un pueblecito en la periferia que se llama Aldaya. Y bueno, soy artista visual y, y profesora de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿En qué parte de, de, de Valencia creciste tú? Eh, crecí en, en Aldaya, en este pueblecito de la periferia. Son unos pueblecitos que están alrededor de la ciudad que, bueno, les llaman aquí como pueblos dormitorio porque básicamente eh, todas las, las personas, las familias que, que crecen aquí, mmm, bueno, residimos aquí en el pueblo, tenemos ¿no? nuestras dinámicas aquí, uh -huh. pero fundamentalmente van a trabajar y, y hacen mucha vida en Valencia, ¿no? Pero cuando llega o cae la tarde, la noche, pues regresamos a, a los pueblos. Y sí, está muy cerquita de Valencia. Uh -huh. Ah, qué bueno. ¿Y cómo fue el crecer en, en, en Aldaya ahí? ¿Cómo fue? ¿Tienes, ¿Vienes de una familia numerosa o cómo, cómo fue ese, ese, esa infancia ya? Pues, pues fue muy curiosa porque, bueno... A mí me resulta curioso, ¿no? Ahora que, que puedo mirar con perspectiva, eh, mi familia no, no es de aquí. Mi familia viene, por parte de mi papá viene de Cuenca y por parte de mi, de mi madre vienen de Andalucía, de Santa Olalla del Cala, que es, es una familia, bueno, mi familia es una familia humilde de, de inmigrantes, ¿no? Bueno, dentro de, de, del territorio nacional. Ellos, eh, mis abuelos, con mi, mi mamá y mis tías muy pequeñitas, vinieron desde Andalucía, pasaron por Sevilla, Guillena, eh, Calpe y, y terminaron en Aldaya. Realmente como que me centro más en la familia de mi mamá porque eh, se construyó, o sea, todo mi... Yo crecí alrededor de, de, esta, de esta estructura de la familia andaluza, de ellas, ¿no? En un proceso de crianza como muy comunitario, uh -huh. pues. ¿Cómo, uh -huh. cómo, así, ¿Cómo así ese proceso comunitario? Pues eh, mis papás eran vendedores, bueno, eran porque recientemente se jubilaron, pero todavía son, vengo de una familia de vendedores ambulantes y muchas veces no estaban en casa, por lo que yo me criaba entre me cuidaba la hermana mayor de mi mamá con, con mi tío, que es una persona muy significativa para mí eh, en mi infancia y cómo he ido ¿no? eh, uh -huh. haciendo mi vida adulta. Y cuando no estaba con mi tía o mi tío, que eran como las otras personas como de, mi, de mi cuidado principales, estaba con mis abuelos, que era el, el papá de, de, mi, de mi mamá y, y mi abuela. Entonces, uh -huh. como que siempre estaba en muchas casas, no porque ellos pues, no tenían mucho tiempo, trabajaban en el mercado por la mañana, también muchas tardes, luego iban a comprar ¿no? para el género. Y, y bueno. Pero el tiempo que pasábamos juntos eran las noches y los fines de semana, pero también era como algo muy... Esos tiempos también eran tiempos familiares. Uh -huh. Entonces era todo como muy... Pues hasta día de hoy es, es muy... ¿no? Eh, cuando hablo de familia pues es una familia un poquito más extensa, más allá de mi papá y mi mamá y mi hermana. Soy, uh -huh. la, la, soy la segunda de dos hijas y pues siempre me gusta hablar de, de esta cosa muy de grupo o de comunidad porque así yo también viví mi, mi vida, mi infancia, ¿no? Claro. No, qué lindo eso, sí, exacto. Este, creciendo en diferentes hogares, creciendo con la abuela, con los tíos. Este, estabas con los primos también ahí, tenías primos así allegados a la familia también, amigos. También estaba con los primos. Sí, pero sobre todo yo pienso que fue muy importante para mí porque, 
porque bueno, siempre estaba en estas casas, pero sobre todo en talleres. Yo pasé mucho tiempo y creo que eso es algo que luego me, me ha marcado mucho, te decía lo de la figura de mi tío, porque pasaba mucho tiempo en el, en el taller de, de madera de, de mi tío. Mi tío era evanista y pasaba mucho tiempo en el, en el taller. Ah, sí. Qué bueno. Sí, entonces, entonces tú creciste prácticamente rodeada de, de, de este proceso artesanal, ¿no? De, 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 de transformación sí. de la madera. Exacto, sí. Mi familia venía, pues esta, esta cosa humilde. No, tenían, eh, no han sido personas que han tenido acceso eh, a los estudios. Siempre han sido más como de esta cosa de, de to, todo conocimiento atraído por la mano, ¿no? Eh, mi tío trabajaba la madera, mi abuela y mi mamá trabajaban eh, el textil y mi papá el, el hierro, soldado, soldando hierro. Uh -huh. wow, entonces... A través de esto. Claro, entonces son sí, es una familia de, de, de creadores, ¿no? De personas creativas y trabajando con, mucho, con, con sus manos. Sí, ah, qué bueno. Entonces, claro, y creciendo con todo este, este tipo de influencia, ¿dónde crees tú que, que fueron tus primeros pasos o indicios hacia, uh, de atracción hacia el arte? Pues mira, creo, bueno, creo que esto de todo lo que estamos hablando tiene bastante relación y que yo tenga así como conocimiento de que diga, pues esto me parece algo importante, era cuando era muy pequeñita. Eh, más, más pronto que esto de todo lo que de, bueno, de, de este mismo tiempo que hablamos de los talleres eh, mi tío eh, esta relación como de, ¿no? de aprecio, de cuidados y de sobre todo identificarse tenía un juego conmigo en el que él me dibujaba animales y los dibujaba de una forma muy concreta, generando iconos ¿no? y, y él siempre me decía eh, jugaba con el resto como <ríe> un poco un juego, un poco, no sé si Está malo esto, pero, pero siempre le decía, competía ahí con mi padre, por ejemplo, y decía algo así como, eh, enseñales a esta gente cómo se dibuja un pulpo, ¿no? Entonces yo, yo dibujaba el pulpo como mi tío me había enseñado a identificarme con el pulpo, eh, ¿no? O a generar un dibujo con el que yo me identificaba, y era un pulpo. Entonces, si alguien rebatía eso, eh, yo, que tengo un carácter importante, eh, no... <risa> yo tenía mi forma de hacer el pulpo entonces pienso que esa es, es quizá la experiencia más de juego y, ¿no? y, y pues así de relacionarme de identificarme con las grafías eh, con decir bueno yo me identifico con esto a través o yo hablo o yo me transmito a través de, del dibujo, ¿no? de la grafía y mm. no todo relacionado en un contexto pues de cuidado de, de cariño ¿no? y y pienso que ahí era una forma de, ¿no? de, de respetarme y de, de, de quererme a mí, de querer a, a, ¿no? pues, de enseñar lo que, lo que para mí significa el cariño. ¿no? Uh -huh, y, luego más tarde, eh, y luego más tarde, eh, pienso que viene también de los talleres que hablábamos. ¿no? Uh -huh. Otra de las cosas que yo frecuentaba, uno de mis juegos también era que cuando iba al taller de, de madera, me ponían encima de de una, no sé cómo se dice allá, pero como una carretilla uh -huh. y me dejaban todas las, las partes de las, de las matrices que habían quedado desechadas y un bote de cola con un pincel y yo me dedicaba a hacer, eh, bueno, pues eh, a construir cosas con los restos que me daban 
y me llamaba mucho la atención también, ¿no? Porque tenían como estas máquinas que hacen como en la madera, concretos, uh -huh. y se repetían. Y creo que empecé como a coleccionar parte de ellas y pienso que eso también me ha, me ha marcado eh, una forma, ¿no? Un, eh, algo de, de mí. Sí. Y también mi ejemplo cuando estaba en casa con, con, con mi papá, ¿no? Dentro de este otro contexto de, como de taller, entre comillas, eh, él me hablaba mucho siempre de, del hierro como algo que estaba, que estaba vivo, eh, que si le daba calor dilataba, que si ¿no? eh, el sonido que producía. Entonces ahí también empecé a entender el material de otra manera o a relacionarme con los materiales de otra manera. Entonces esa fue como tu primera escuela ahí, ese, ese proceso de, de, de entendimiento extrasensorial hacia los materiales con los que estabas trabajando. ¿Qué edad tenías tú ahí? Pues era pequeñita, creo que siete años ocho años, uh -huh. cuando ya empecé a recopilar estas memorias y a los ocho años, dice mi, bueno, mi mamá también cuenta una historia, que a los ocho años, eh, cuando aquí hay una escuela en el pueblito, hay una escuela de, de artes y oficios, en la que, bueno, tú puedes iniciarte cuando tienes siete años. Entonces yo a la edad de, de ocho años ya, con todas estas experiencias que, pues con las que yo ya había aprendido a relacionarme, eh, decidí por mí misma, según cuenta mi mamá, que yo llegué a la casa pidiendo que, que <risa> yo iba a la escuela de artes y oficios. Entonces, eh, una determinación que luego no les salió muy bien <risa> cuando decidí ser artista y formarme en la universidad. Creo que ahí ya les costó más eh, asumirla, pero cuando era pequeña fue como un ok, pues quieres, pues vale, pues eso es lo que quieres y ya, ¿ves? Uh -huh. Y entonces un proceso de, pues, eh, aquí en la Escuela de Artes y Oficios del, del Pueblo, desde los ocho añitos ya en adelante hasta los 22. ¡Wow! ¡Qué curioso, qué curioso eso! Entonces, tú desde pequeña existía ese, ese apoyo de, de tus padres hacia, hacia tu deseo de, de ser creativa y hacer arte. Pero luego, cuando intentaste ir a la universidad, como que hubo un conflicto ahí. Exacto, sí. Efectivamente. Al principio cuando, pues, cuando era, ¿no? Cuando quería ir a la escuelita de pequeña, pues como que lo vieron algo así como, como bueno, es, es algo que ella quiere y ya. O bueno, yo lo entiendo así, ¿no? De, es algo que ella quiere y, y como te digo, tengo un carácter, eh, pues que soy bastante, cuando algo quiero, algo lo, lo persigo. Creo como que dicen que no les di como mucho margen para, ¿no? Para rebatir. Pero ya cuando era más adulta, yo pienso que... Creo que ellos pensaron que no me lo iba a tomar tan, tan en serio o que, o que iba a hacer, no, no sé, no sé. Quizás eh, pensaban que, bueno, mi papá lo intentó varias veces, el convencerme que, bueno, quizás otra carrera eh, como arquitectura o ingeniería eh, o aparejador o algo así que tenía relación con el dibujo, pero que eran como, ¿no? Algo que daban más dinero o tenían más trayectoria quizás más seguridad, yo pienso que ahora eh, bueno, que es simplemente una cuestión de proyección de seguridad por parte de él, ¿no? de algo que tenía que ser más estable o algo así y bueno, les gustó un poco más, pero, pero bueno, ya, ya lo van asumiendo, ya, ya es tarde <risa> después de todos estos años ¿no? Uh -huh. ya es tarde no, qué bueno, no, qué, qué linda esa historia de, de verte a ti a los siete años llegar con, con tu carisma y con tu actitud, no, me voy a la escuelita Voy a hacer este trabajo. Exacto. <ríe> Qué bueno. Y desde, entonces, 
era, eh, existían otros sueños para ti cuando tenías siete años o tú siempre quisiste ser artista siempre quise ser artista lo, lo decidí así y para mí es algo que me ha costado, me ha costado mucho porque eh, bueno, una de mis batallas eh, personales era, vengo de una familia de vendedores ambulantes para los vendedores ambulantes para, bueno, no sé, para quien no lo sepa en los vendedores ambulantes de, no, de normal hay como unas leyes que no se escriben, que son como una cuestión generacional, ¿no? Eh, de hecho, tengo, siempre lo digo, que tengo la gran suerte de tener una hermana increíble que era mayor que yo y que ella ha heredado, entre comillas, o ha cogido el testigo de mis papás y como que esa parte para ellos estaba como, ¿no? como cubierta. Pero mi hermana, por ejemplo, tuvo que estudiar y trabajar en el mercado porque, bueno, cuando a lo que hablaba de la cuestión generacional, cuando mi madre y mi padre se jubilaron, eh, tenían claro que yo tenía que coger el mercado, ¿no? O sea, que yo iba a ser como la persona que iba a hacer la correspondencia y, y no fue así. Yo decidí eh, mantenerme fija en, en la cuestión artística, en ser artista y, y además también en la parte docente. Y, y bueno, pero tengo también la gran suerte, pienso, de que, de que siempre estoy conectada con esa otra parte, ¿no? Y, y me da una dimensión social que creo que ha marcado y me marca tanto a mí como persona como a mi trabajo. Y por eso creo a la gráfica también, el hecho de estar en contacto con la gente, en la calle, ¿no? también una clase social eh, pues menos representada, menos valorada, ¿no? como son los tianguis, pues se llaman allí, creo, los, los mercadillos. Tian los tianguis. No sé cómo se llaman, en México creo que se llaman tianguis, en, en, en Arizona, California, creo que le llamaban las pulgas o algo así. Ah, el, no mercado, el mercado de las pulgas, sí, aquí en, en Venezuela le decimos sí. así, el mercado de las pulgas. Sí. Ajá. Uh -huh. Ah, bueno, excelente. Claro, entonces existe esa, esa relación ahí hacia, hacia este estrato social, ¿no? Hacia ese grupo de personas que, que son los que, los que trabajan de manera diaria y sustentan a nuestra sociedad, ¿no? Y, y muchas veces no, no son este, reconocidos por su trabajo y por su importancia. Así, entonces, claro, pero tú mencionaste también ahí que, que ese fue como que las primeras relaciones... Que, que luego influye en tu trabajo, pero ¿cómo llegaste tú hacia la gráfica? Porque hablaste sobre este, tus primeros indicios con el trabajo en madera, más que todo trabajo tridimensional eh, y posiblemente el dibujo, pero ¿cómo llegaste tú a la gráfica? Vale, yo cuando, bueno, pienso de nuevo, voy a hablar todo el tiempo en dos líneas porque como ves parece que soy dos personas distintas, pero es la misma, la del mercado y la que está en la, en la parte más formativa institucional o en la parte más de... De, bueno, de la creación. ¿no? Por un lado, en cuanto a la formación, yo eh, inicié con, con dibujo, me gustaba mucho dibujar, estaba todo el tiempo dibujando y pintura, me especialicé en la parte de pintura y llegó un momento concreto en, en la carrera, ¿no? cuando, cuando estaba haciendo eh, Bellas Artes, en la que me introduje por la parte de, eh, bueno, siempre en eh, la parte de de fundamentos del grabado y litografía al mismo tiempo. Yo siempre tenía como esta cuestión de los registros, de lo coleccionable, ¿no? Un síndrome ahí como de, de recopilar de siempre. Eh, me ha gustado mucho pues, las novelas gráficas, eh, los carteles, los flyers de los sitios. Desde que era muy pequeña he ido como recogiendo. Y cuando estaba en la carrera y venía por la parte de pintura, estaba también como muy cansada quizás de de tanto de un trabajo como más individual ¿no? 
cuando me metí en la parte de, de gráfica, en fundamentos de grabado, eh, bueno, lo vi un poco más... Mm, lo viví distinto, me voy a centrar en litografía porque realmente litografía fue mi crash, ¿no? Fue cuando entré en, en, el, en el taller de litografía, vi que las dinámicas eran completamente distintas, me rememoró esa cuestión de, de la relación de energía ¿no? de, de, con el material, porque para mí la, la piedra, cuando la descubrí y a, continúa siendo así, pienso que, que no va a cambiar, para mí la piedra está viva. Es, es, era un material que me estaba respondiendo. Cuando yo pintaba frente al lienzo, ¿no? yo tenía pues, mi, mis fórmulas, tenía mi, mi modus ¿no? de hacer, y, y bueno, ahí estaba ¿no? con mis incertidumbres y tal, volcándolas y tratando de resolverlas de la mejor manera posible. En el momento en el que entro en el taller de litografía, eh, primeramente tengo que aprender a relacionarme distinto. ¿no? Era ya un espacio común, era un espacio en el que yo tenía que, que hablar, era un espacio con un tiempo distendido, donde bueno, eh, para mí el hecho del ritual de la meditación también son muy importantes en mis prácticas diarias entonces bueno, para mí era muy ¿no? de, de ritual el granear la piedra estar además desde ese punto en el que empiezas a dialogar con el material ya había un, un espacio donde yo podía construir la idea lentamente, ¿no? cuidarla darme pues eso eh, como tempos y ir eh, modificando las cosas en mi, en mi mente al mismo tiempo que yo continuaba fluyendo con el, con el material. Luego cuando dibujaba la piedra, ¿no? esta cosa de dejarla impronta directamente sin necesidad de, de que sea un proceso eh, como, eh, no directo, ¿no? Uh -huh. era como encima de la piedra y de repente la piedra también me hablaba. ¿no? Si hacía el dibujo de una manera, si yo aprieto más o aprieto menos... Eh, si yo acidulo de una manera o acidulo de otra también el tener que compartirlo con otra persona ¿no? el no imprimir sola, el imprimir con alguien más entender también cómo se estaba comportando mi cuerpo cómo me movía, los sonidos todo, ¿no? ya era un mundo, era un mundo distinto y, y ya me atrapó y ahí me quedé mm. y luego al mismo tiempo, como te decía eh, yo al, al mismo tiempo que estudiaba yo luego los fines de semana y, y los días libres trabajaba con mis papás, tenía que trabajar en el mercadillo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, tratar de explicarle a la gente lo que yo hacía, porque siempre preguntaban, ¿no? Eh, ¿Qué haces y qué haces? No, soy artista, pero ¿y qué haces? Entonces, eh, decirles, eh, bueno, ¿y qué te parece el arte? O, o, ¿Qué relación tenían estas personas, ¿no? Que no se vinculan con la... Con, 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 a ciertas esferas, ¿no? Que su relación con el arte eran las ilustraciones en los libros eran las novelas, eran los cómics, eran los tebeos, eran los carteles, entonces eh, como que empecé a entender que era una vía de comunicación muy potente para hablar con estas personas que a mí realmente me interesaban, ¿no? Wow, qué lindo. Qué lindo como pusiste eso, eso como ilustraste esa parte de tu vida y, y esa relación con, con, el pro, con el proceso gráfico, ¿no? Conectando todos esos diferentes puntos específicos de, de tu crecimiento como, como ser humano. Una, una de las cosas que, que también me captó mi atención con, con lo que estás diciendo es tu sentido de, de en inglés se le dice awareness of, 
o de reconocimiento de, tu, de, de, de la relación entre tu cuerpo y las, re, uh, las reacciones que, que, que producen el proceso creativo dentro de tu cuerpo para estar en sintonía con él. ¿Podrías comentarnos un poco más cómo fue ese proceso tuyo para llegar a ese nivel? En donde tú escuchas los sonidos, te das cuenta cómo se sienten ciertas cosas y todo eso influye dentro del proceso gráfico que tú haces. Mm, claro. Eh, bueno, realmente fue algo muy intuitivo, ¿no? Fue el parar y escucharme. Eh, al principio, cuando yo venía ¿no? con este automatismo, estas velocidades, y me metía dentro del taller y sacaba la tinta, de repente eh, todo salía mal porque la tinta pues, no la había batido suficiente, no la había, ¿no? No había respetado en definitiva. O sea, eh, trataba de, de manejar cierta viscosidad añadiéndole pues, a, aceite o, o de repente ¿no? le ponía carbonato de magnesio para que tuviera menos aceite, para que estuviera más dura. Y, y, salí, y entonces con todas estas experiencias empecé a entender que, que yo y el proceso éramos uno, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ya trataba de llegar y de nuevo, ¿no? No tenerle miedo, pero sí mucho respeto y, y empezar a entender, eh, pues eso, a detenerme y a observar. Y en la observación, ya con, por ejemplo, centrándome de nuevo en la tinta, era muy importante el sonido, ¿no? Cómo besaba el, el rodillo... Eh, la mesa de tinta y cómo eso luego se transfería a la piedra, eh, cómo la acariciaba y cómo ese nuevo taco, ese nuevo beso trascendía a la, a la estampa. Y bueno, es todo entenderlo como una, como una forma de, de transitar, ¿no? Una, creo que eso también influye en, en mis conceptos, en mi forma de, de enfrentar las estampas en esta cuestión de la transposición y, y todo el tiempo, ¿no? Querer con que sea un hilo conductor. Me encanta esa frase. ¿Cómo ese nuevo beso entre la tinta y la matriz trascendía hacia la estampa? Eso, uh -huh. eso debería estar como en un libro. <risa> <risa> ¿Tú, escri ¿Tú escribes poesía también? Me gusta mucho la poesía, pero no escribo. Ah, ok. Sí, pero puedo ver sí, la, la, las metáforas que tú, escribes, eh, que tú desarrollas ¿no? para, para, para describir este proceso. Son increíbles. Me imagino que eso debe ser, debe ser toda una nota escucharte dando clase a ti, explicando todas <risa> bueno, estas cosas. Es una relación muy sentimental, ¿eh? Es una <risa> relación muy de amor-odio. <risa> de amor-odio, ¿verdad? <risa> como toda relación, ¿no? Exactamente. cuando llega y la piedra quiere hacerlo bien, lo hace bien. Y el día que que tiene un mal día la piedra y no quiere, no sale y ya, hay que entenderlo. Claro. No, bueno, excel, excelente esa, ¿no? esa, esa relación de amor y odio, ¿no? Que, que se desarrolla con, eh, por medio de, del proceso, y un proceso tan complejo, ¿no? Y laborioso como lo es la, la litografía. Muchos lo atribuyen a los dioses de, de la impresión, que muchas veces eh, interfieren dentro de esa relación. Otros, otro, no sé, hay todo este proceso de misticismo, ¿no? Existe como que toda esta, esta serie de especulaciones para tratar de justificar el poco control que tenemos sobre esta, este tipo de material. ¿Qué piensas tú sobre eso? Pues me decanto porque existen dioses de la impresión. <risa> eh, no, bueno, a ver, eh, pienso que es, es un proceso en el que en el que tienes que dedicarle muchas horas 
y es un proceso muy complejo, como bien dices, pero eh, bueno, eh, es otro ritmo, ¿no? Es, es un, tienes que estar preparado o preparada o preparada para, para poder a, eh, estar dispuesta, ¿no? A, a entrar dentro de, de esa dinámica, de ese juego en el que, bueno, eh, tienes que, son muchas variables y cada variable hay que comprender, ¿no? Como intentar, eh, no sé, desarrollarla. Eh, Pienso que si, que si tratas de, de nuevo volviendo un poquito como a la escucha, escucharlo, si, si lo escuchas y te das la relación ¿no? que puede existir entre los distintos elementos y entender que todo es una unidad, eh, te va a salir bien. Pero necesitas tener esta disposición a la escucha y es importante. Es importante. Y bueno, si a eso lo queremos llamar dioses, pues entonces nosotros... Decir que formamos parte de esa unidad de Dios, ¿no? ¿Y qué crees tú que, bueno, eso lo describiste muy bien, pero ¿cómo crees tú que tu relación con la litografía y el grabado y toda esa experiencia que has tenido ha influenciado en tu día a día como, como persona y tu relación con la gente en el mercado, por lo menos, o tu familia? Vale, yo considero que, que en cuanto a la relación del, del mercado, a la gente le es muy fácil, o por lo menos lo que yo he podido ver, ¿eh? lo que yo observo, eh, siempre, de nuevo, eh, a, estoy de acuerdo con todas las opiniones, ¿no? unas más que otras, evidentemente las respeto, y la mía es que bueno, mi perspectiva, mi percepción de, lo que, de mis vivencias, de mis experiencias, han sido que la gente tiene mucha facilidad a relacionarse con la cuestión del papel. Eso por un lado, ¿no? como que tienen un vínculo con el papel, y todo lo que está en el papel les es como más fácil de, no sé, como familiar. Algo que, que, ok, que no le tienen distancia, no marcan una distancia a priori, ¿no? Eso por un lado. Más allá de que sea eh, el papel, quizás esta cuestión social, ¿no? Que de entrada ya se percibe como algo colectivo, como algo que habla ¿no? en comunidad. Y no sé si eso viene dado por, tanto por la forma en la que se construye como por ese sesgo que queda y la forma eh, material. ¿no? Entiendo que siempre la idea va relacionada con la materia. Y, y bueno, eso en cuanto al mercado, ¿no? cuando, cuando ven un cartel o un banner, o ya, ya hablamos hasta incluso de saliendo de la impresión, hablando de cuestiones quizá más de gráfica expandida, si lo queremos llamar así, ¿no? uh -huh. de un banner o, o algo como para llegar a más gente, ¿no? De algo en masa. O también, no sé, hasta, no sé, eh, fanzines, eh, publicaciones, ¿no? Entonces, eh, pienso que, bueno, me, me ha sido muy fácil comunicarme con, con este grupo en concreto a través de, de, estas, de estos medios. Y con mi familia lo entienden como un taller, ¿no? Entonces, es algo que también les es... Eh, algo que habla de algo muy íntimo y productivo, algo hecho con las manos. Entonces lo ven, lo respetan. No sé si respondió a la pregunta. No, sí, sí entiendo, entiendo eso, claro, sí, porque existe esa relación, ese entendimiento hacia el proceso creativo de desarrollar algo material, ¿no? De transformar una, un, un proceso o un material en to, en, para, para producir algo distinto. Sí, esa idea del taller, 
Eh, eh, sí, lo entiendo perfectamente. No, muchísimas gracias por, por, por describirlo de esa manera. Este, la, otra, la otra cuestión, eh, siguiendo a, este, a esta respuesta que tú tienes, porque eh, como tú como educadora, ¿no? Eh, has tenido que explicar, porque anteriormente dijiste que en el, en el mercado la gente se te acercaba y te preguntaba exactamente qué era lo que tú hacías, ¿no? Porque tú eras un artista y parece que la palabra artista, ¿no? Es una de esas cosas que que simplemente no es sumamente conocida, ¿no? Es algo que, que tiene como otro aura y, y, es, y es un tanto difícil de, de explicar muchas veces. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste tú o cómo fue esa relación tuya en tratar de describir de los procesos que tú hacías diariamente a una audiencia que, que posiblemente no tenía un conocimiento previo de, de lo que tú haces? Ponerse en, la, en el lugar de, de la otra persona y cambiar las palabras. Todo en relación con el lenguaje. Cuando yo estoy dando clase, eh, puedo hablar de otra manera porque entiendo que han aprendido ¿no? Un, unos conceptos o palabras con las que, bueno, si quizás hasta incluso si yo hablara de forma más simple con estas personas que tengo dentro del taller, me mirarían como, ¿no? como quizás extraño pero ir al, al mercado no, no, no hay diferencia, eh, simplemente, eh, es simplemente empatizar, ponerse en el lugar de la otra persona y, y, y explicárselo y lo entienden, entienden. Otra cosa es que, que le den valor, no sé si, si por ahí va un poco uh -huh. la cuestión. Sí. Eh, porque sí que me ha pasado, sí que me he visto y me veo todavía en la, en la situación en que, bueno, eh, que eres artista, pues no entienden que eso sea una profesión, uh -huh. pero sin embargo, les digo que soy docente en, en una universidad, automáticamente entra una cuestión de pues de estatus. Y justo yo intento romper con eso, ¿no? Y la gráfica también es una forma de, de, de bajarlo en cierta manera, cuando yo les explico lo que hago en la universidad, les digo tú y yo podríamos hacerlo o qué haces tú en el día a día y entonces yo te explico y trato como de decirles otras formas de hacer gráfica que, que bueno que, que son accesibles para estas personas ¿no? como por ejemplo coger una, un bloque de madera coger un me, eh, voy a poner un ejemplo ¿no? eh, coger un bloque de madera y dibujar con una cera Manley ponerle una Coca-Cola por encima y tratar de imprimir esto. Y entonces cuando ¿no? cambias los registros, cuando cambias las palabras, y, y de nuevo, ¿no? eh, creo que como ya no solo eh, va lo valoras a esa otra persona, sino te valoras a ti misma, eh, empieza a haber una comunicación. Empieza, eh, es como una conexión. Y, y entonces ahí sí cambia. Yo pienso que ahí sí que hay un cambio. ¿no? Sí, sí. Ahí la gente ya como a... también me ha pasado igual eh, como yo no genero como una distinción entre las disciplinas ¿no? que voy trabajando como ya no solo la gráfica sino ahora que estoy con la parte de fotografía o con la parte de, de grabación de sonido es simplemente que se pongan en tu lugar yo directamente cuando me preguntan les, les pongo los cascos y les dejo la grabadora y les digo hazlo no lo cuestiones experimentalo y ya Claro, como brindar o traer esa, esa realidad y, y llevársela a, para que ellos mismos la, 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 
experimenten con ella ¿no? y, y creen su propia idea sobre eso. Y eso, y eso habla muchísimo sobre tu efectividad como, como docente, como profesora, ¿no? de tratar de, de curar este tipo de, de, de experiencias para tus estudiantes para que el material pueda ser accesible a ellos. Uh -huh. y, y cuéntanos muchas barreras que tienen la ¿no? que tenemos por supuesto eh... quería preguntarte entonces eh, porque estás hablando de diferentes procesos nos hablaste de la litografía cuáles son otros procesos gráficos que tú has utilizado y luego tu trascendencia hacia hacia lo que sería la fotografía y la instalación eh, bueno yo he trabajado yo he trabajado otros procedimientos de otros sistemas de grabado y estampación, como la serigrafía. He trabajado también, bueno, he estudiado más que desarrollado, porque no tengo eh, como una distancia de trabajo grande, con quizá, eh, por ejemplo, grabado calcográfico. ¿no? Eh, mi especialidad fundamentalmente es litografía y dentro de la litografía yo desarrollé una alternativa que es litografía sobre acero laminado en frío, sobre hierro que de nuevo vincula esto como la experiencia personal de, del taller de pequeña, ¿no? con mi papá escuchando lo del hierro y el material. Y también he trabajado litografía en madera, he trabajado litografía en aluminio, litografía en poliéster. Eh, bueno, la litografía fundamentalmente es, es mi especialización y soy la, eso como te decía, trabajo en, en la universidad, en, en el área de gráfica, en litografía y serigrafía. Esas dirías que son las dos que más he trabajado, sí. Ya, ven acá, este, hablaste sobre la litografía, sobre metal en frío, sobre hierro. Sí. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre eso? Porque yo esto yo nunca lo había escuchado. Mm, claro. Bueno, cuando yo acabo mi formación dentro de la, de la facultad, decido eh, que quería continuar con la litografía. Eh, me conceden un par de subvenciones de becas de, de formación eh, bueno, una de formación y otra de investigación en la litografía. Eh, fue un flechazo, empecé por la parte documental, documentando todas las litografías que estaban en el depósito del departamento de dibujo de esta facultad y automáticamente luego inicio una investigación porque quería continuar con el procedimiento eh, y no podía hacerlo, porque aquí en España no hay lugares eh, como talleres donde una pueda asistir y, y hacer una edición grande de litografía salvo dos o tres ¿no? entonces yo no podía continuar mi formación y no podía continuarla sobre todo porque ya no estaba ligada a una institución de todos esos dos o tres talleres que te hablo que, que actualmente producen hacen producción en litografía tres de ellos, dos de ellos eran en instituciones, uno está en Granada que llevaba eh, Betania Barbosa y, y Juan Carlos Ramos y eh, luego el de aquí de Valencia, que lo dirigía mi director, José Ramón, eh, José Manuel Guillén Ramón, perdón. Y eh, bueno, luego está Polígrafa, que sí que hace como ediciones a nivel profesional, pero tú no puedes, ¿no? Esta parte más de investigación. Entonces, bueno, decido que quiero iniciar una investigación sobre litografía para desarrollar una tesis doctoral y empiezo a investigar materiales que actualmente se daban. Manuel Castro Cobos, que estaba en el sur de España, lo había intentado con mármol, eh, 
Mar Bernal había hecho ya un estudio sobre aluminio, o sea, como llevándolo aquí a España, y trayéndolo y haciendo como un estudio exhaustivo. Y también Betania y, y Juan Carlos habían hecho la parte de poliéster. Y luego eh, mi, mi director había intentado hacerlo con hierro, pero no había como hecho todo el estudio. ¿no? Entonces yo hablé con él, le dije que por favor me, me diera la información para yo continuar e iniciar la investigación eh, bien. Y así fue en el 2015, en el 2015 eh, empecé como a trabajar con ingenieros nucleares eh, que trabajaban en la cuestión de materiales en superficies eh, para afuera y lo analizaban con los químicos, con microscopios, eh, en servicio de microscopía, eh, con lupas muy potentes. Empecé a observar que el, que el hierro eh, tenía como una estructura natural parecida a la, al grano de la piedra, ¿no? Y fue mera casualidad que en un congreso encontré, me encontré con Ingrid Leden y le comenté la, la investigación que estaba llevando a cabo. Me, ella me recomendó que buscara a León Monroe y la, toda la investigación de cincografía. Y entonces así fue. Me hice con el libro, le escribió León Monroe sobre cincografía lo investigué, eh, lo puse, lo contrasté con estas personas expertas en tema de, de materiales, con los cateráticos, y me hicieron ver que, bueno, que el tema principal de la problemática para llevarlo ¿no? para la estampación era la oxidación. Uh -huh. A lo largo de los cuatro años siguientes, mi, mi práctica se centraba en neutralizar, cómo neutralizar esa oxidación para poder hacer que el, que el hierro, bueno, en este caso no se llamaría hierro porque está en aleación con carbono, se llama cero lámina de frío, eh, pudiera ser una matriz eh, que se pudiera estampar ¿no? de forma estable durante, durante todo el proceso, porque si se estampaba con agua, pues surgía la oxidación. Y así fue, llegué a hacer, eh, pues a sistematizar el, proce el proceso hacer una litografía y a poder sacar una edición de 40 copias sobre una acero. De hecho, tengo una serie de litografías pequeñas de CMYKs que están todas hechas sobre acero laminado en frío, en litografía, y son todo transfers, eh, y así es, de, de 40. Wow. De 40. Okay. ¿Y cuál es la alternativa? O sea, si, está, si no estás utilizando agua, ¿qué, qué utilizas? No, mi amor, si se utiliza agua, lo único que, lo que se hace es... Eh, darle un tratamiento al acero ah, okay. previo uh -huh. para que la curva de oxidación suba a su punto más al culmen, al límite y entonces cuando ya se oxida tanto ya no se vuelve a oxidar o sea ya la curva de deceleración es mucho menor y entonces te permite tener el proceso eh, regular pero wow. sigues agua ¿qué me permitía esta, 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 este des, no descubrimiento ¿no? sino la sistematización de este proceso lo que permitía para mí que no tenía toda la infraestructura de una institución ni la economía para comprarme una prensa ni tenía piedras de Sonhofen, ¿no? calizas y demás, lo que me permitía es que yo, que tengo un, un tórculo, pudiera seguir con mi práctica litográfica y es lo mismo, puedes utilizar, es lo mismo, la, la misma lógica, es la incompatibilidad entre la grasa y el agua, pero sobre un soporte que es posible de estampar en un, en un tórculo y muchísimo más económico que una piedra, claro. Increíble. Wow. Una vez más se, se demuestra ¿no? esa necesidad de creación que es una fuerza inagotable que lleva a la, a la gente a ser más creativa para, 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 
para poder realizar procesos convencionales, ¿no? Y buscar alternativas, ¿no? Para poder seguir haciendo trabajo. Increíble. No, muchísimas gracias por, por, por compartir esto, ¿no? Y bueno, ya ahorita tenemos información sobre psicografía y me, me metiré a investigar. Otra cosa que quería preguntarte, entonces, ¿te metiste lleno en todo este proceso de, de, de grabado, impresión, ya te convertiste en artista? ¿Cómo llegas tú a tener tu primera exhibición? ¿Cómo fue ese proceso para, para estar en el estudio, hacer todo, eh, crear tus piezas y luego por primera vez en tu vida, Miriam del SAS tiene una exhibición? La primera vez que tuve una exhibición fue porque, mmm, bueno, estaba trabajando, trabajaba mucho de forma compulsiva en el taller, mañana y noche, y llegó un momento en el que decidí mostrarle lo que estaba haciendo a una persona que tenía un espacio, eh, bueno, era como una especie de, de teatro independiente, de un colectivo de una, eh, de un, que hacían como un trabajo en activismos, ¿no? trabajaban en los activismos de la ciudad de, de Valencia, y decido mostrarle mi trabajo a, a esta persona que estaba haciendo una obra de teatro, estaba preparando una obra de teatro, eh, en torno pues eso, a las problemáticas sociales que habían en, en el barrio. Y, y esta persona vio que, que, bueno, que dentro de, esa, ¿no? Como de ese evento podía tener cabida hacer una, una exposición y, y así fue. Y esa fue una de mis primeras exposiciones. Luego, más adelante, creo que ha sido lo mismo, ¿no? El ir viajando, conociendo a gente de, pues, del medio también y, y compartir. También tengo una parte como de gestión y pienso que es importante no solo mostrarte y bueno, hablar, ¿no? porque más que mostrarte, para mí es importante una comunicación real, ¿no? eh, comunicarlo, eh, vivirlo y, y, bueno, y generar. De, de los encuentros surgen, eh, se generan estas oportunidades. Cuando he ido, he viajado, pues es cuando estuve en Arizona, una de las exposiciones en las que a mí me dio casi mucho gusto participar fue en la de Gráfica, Gráfica América, que tuvo lugar en el Museo de, de Latinoamérica en Long Beach, en, en Los Ángeles. Eh, yo fue porque estaba en Arizona y tuve la oportunidad de estar en un taller, ¿no? conviviendo con más gente, y ahí yo ya había conocido también bueno, a más personas de la gráfica, y, y fue un poco como conectar, ¿no? Y esa exposición, pues, de lo mismo, de ese encuentro, aunque fuese virtual, que tuvimos todas, cada una puso su pequeño grano de arena de generar una, un evento nuevo, ¿no? Y de ese evento nuevo, pues, salían nuevas cosas. Entonces, para mí es importante eh, siempre el, el plural, ¿no? El, el nosotros, para mí es muy, muy, muy importante eh, trabajar en, en grupo, ¿no? trabajar en colectivo. Sí, que ese, ese deseo viene desde, desde el principio, ¿no? Desde que tú estabas pequeña eh, viviendo con tu familia numerosa, con ese, ese sentido de comunidad con la gente también del mercado, ¿no? Y eso cómo se llevó hasta, hasta el proceso gráfico y también tener, eh, crear esas relaciones, esos vínculos con más creativos. No, bellísimo. Esa fue, creo que la, la, la primera vez que yo este, me, me eh, vi tu trabajo en esa exhibición de Gráfica América. Sí, fue incre increíble selección de trabajo, ¿no? Y me encantaba esa idea de, de que los diferentes países eh, estuviesen representados, ¿no? Por, por, 
por diferentes artistas gráficos. Pues es interesante ver también cómo cada quien le mete su propio, su propio estilo y su propia estética y su propio nivel de marca, ¿no? Para, para poder hacer este, una, una estampa al final. Sí. Entonces podría. Eh, entonces, esa es la. Es esa una de las exhibiciones más este, importantes para ti. O sea, que, que tú recuerdas con mayor cariño. Sí, una de las que recuerdo con más cariño. Uh -huh. Sí. Cuéntame, ¿cómo llegaste tú entonces hacia la docencia? ¿Cómo, cómo hiciste esa transición ¿no? hasta llegar a, a, a la docencia? La transición hacia la docencia fue muy natural. Creo que en el proceso, en el taller, te digo, cuando inicié la investigación, de, de la, estaba allí. Eh, además, te digo, con la beca me, me permitían trabajar en, en la facultad. Y, y ahí creo que me di cuenta de que, de que no me gustaba guardarme nada, ¿no? Una de las cosas que... Estaba en el taller y dentro del taller eh, se, eh, hay una convivencia, ¿no? En esa convivencia se comparten las cosas y yo me sentía muy cómoda, me sentía... Eh, era algo muy natural para mí no, no guardarme y, y exponer lo que había, pues lo que me había aparecido a mí en mi experiencia, lo que le había aparecido a la otra, saber la opinión, ¿no? Y entonces ahí vi que me, que me sentía plena, ¿no? Que me sentía feliz. O sea, cuando alguien llega al taller, yo empiezo a ponerme en modo eh, contarle cómo se hacen las cosas, ¿no? Y a veces es como la gente de mi, de mi alrededor me mira como diciendo, ya estás dando una clase. Y es como que me sale algo muy... Sí, ¿no? Muy, muy natural, es como no quiero guardarme nada sino al contrario eh, me gusta mucho invitar a la gente y, y proponerles que vengan al taller y, y imprimirles y no por algo que esté asociado a un mercado o por algo que esté asociado ¿no? más allá de eso es de, de enseñarles ¿no? algo que, que a mí me, me llena tanto me fascina y transmite ¿no? darles un poquito de esa, como germinar ahí esa cosa de curiosidad, de, de placer, de juego, de, de, no sé. Sí, sí, exacto, sí, porque tú, tú te das cuenta de que ese, ese proceso de, de, la, de la gráfica o de, de producir una estampa este, requiere muchísimo de ese juego, de esa curiosidad, de esa resolución de conflictos y problemas visuales, ¿no? Y también problemas químicos. Entonces, sí, es algo que, que, te, que, te, gusta, que te gusta pasar, ¿no? O, o demostrar a otras personas. Porque ves los beneficios que ocurren dentro de tu propia vida. Entonces se vuelve, se vuelve un tanto adictivo. Y también, por supuesto, o sea, no, corrígeme tú si no te pasa así. Pero cada vez que tú este, imprimes una pieza por primera vez y ves la, la revelación, la primera revelación de ese bloque o de esa matriz o de esa roca o esa piedra, este, es, un, es una euforia que uno recibe y se vuelve adictiva. Y es, in, in, eh, y es una de esas cosas que, que nos encanta compartir, ¿no? Porque también quieres que ese sentimiento sea contagioso, ¿no? Y que, y que sea también vivido por otras personas. Exacto. A mí me sale una sonrisa muy grande, ¿no? <risa> sí, porque ahí en ese momento la gente es cuando dice la magia de la litografía, ¿no? Y entra mm. esta cuestión mágica y la, la magia la asocian a, a un sentirse, ¿no? como llenas. Exactamente. Me parece. 
Increíble. Excelente. No, bueno, y quería preguntarte también, para nuestros oyentes que tal vez no hayan escuchado sobre la litografía, no han visto el proceso, si tendrías que darles este, un libro o un video que tú conoces, un artista en particular, que tú digas, mira, ¿sabes qué? Si no saben de la litografía, chequense, vacilen este sepana, que este, este es el que le va a dar una idea en concreta de lo que es la litografía, ¿a quién recomendaría? Bueno, tengo varias, eh, varias mujeres y tengo libros que, bueno, son Biblias, ¿no? El del Tamarín de Garo Antresian es la Biblia, es decir, si alguien quiere eh, saber eh, cómo hacer una litografía y aprender poco a poco con el apoyo de ese libro, creo que llegaría sola o solo o sole muy lejos. <ríe> o sea, es un libro muy completo y muy necesario. Y luego seguir el trabajo de, de Catherine Paul, por ejemplo, es una de mis, de mis personas más más me admiro, admiro su trabajo eh, de Ingrid Ledem por ejemplo también me gusta mucho cómo también no solo eh, enfocarse en la parte ¿no? de, de la gráfica entendida como la estampa sin más sino también eh, cómo trasciende a otras formas ¿no? más invasivas del espacio para mí eso Ingrid Ledem lo hace lo hace muy bien con muchos cuidados también y, y bueno y personas con las que trabajo a día de hoy, ¿no? Con, te decía Lorena Pradal, eh, me encanta. Y, y bueno, creo que, que esas son como personas de distintos perfiles que, que podría... Richard Peterson, por ejemplo. El trabajo eh, como lugar para ir a hacer una litografía y al mismo tiempo descubrir a una misma la ceiba, ¿no? Con Per Anderson y que está ahí en el taller apoyando me parece también un buen lugar, entre otras, hay muchas, hay muchas. Sí, que, que, que también es curioso eso, ¿no? Que, que la litografía pareciera que existe, que es como un submundito, que, un, un submundo que no, no todo el mundo conoce, pero una vez que estás dentro existen tantas posibilidades. Te das cuenta que tal vez al final de tu calle existe alguien que está metido dentro de esto. Nosotros nos hemos dado cuenta porque nosotros abrimos un taller aquí y de manera súper random la gente nos llama y nos dice, no, que tengo, que se murió mi tío o mi abuelo ya no este, vendió la casa y tienen estas máquinas y tienen todas estas esta rocas, tienen estas piedras, tienen todos estos materiales en el, en el sótano y no saben realmente qué es, ¿no? Y cuando nosotros entramos nos damos cuenta que es a dos cuadras donde nosotros vivíamos y tienen esta mm. mina, ¿no? Esta mina de oro ahí, ese tesoro todo guardado que nosotros mm. podemos este, identificar y, y, y utilizar. Sí, eso es cierto. Eh, también es cierto que, que bueno, la litografía, por lo que puedo yo percibir, es, es un mundo muy pequeñito también porque, bueno, ahora ¿no? esta cuestión de la inmediatez, de lo rápido que, que ya hablábamos al principio de la, de, la, de la conversación, pues muchas, muchas veces yo siento ¿no? que la gente se siente impotente porque lo quieren todo ¿no? ya y ya y, y, bueno, hay soluciones eh, gráficas más rápidas. Y, y, y bueno y es y más fáciles entonces eh, obvio van mucho por el resultado y no tanto por, por el proceso y una de las cosas que para mí la litografía es, es, es una resistencia no o sea es como es, es un lugar de resistencia un proceso de creación en el que, en el que bueno que te obliga a frenar te obliga a, a replantearte muchas cosas y, y a soltar a ceder 
Oh, me encanta que me lo pusiste, ¿no? Ese lugar de resistencia. Uh -huh. De resistencia a caer en lo, en lo cotidiano, a caer en lo, en lo común, que es la satisfacción inmediata. Exacto, en el resultado. En el resultado bueno. inmediato, exacto, sí. No, bueno, sí, bueno, y si ves el trabajo, como tú bien mencionas, de Catherine Polks, y uh -huh. ves la calidad técnica de su trabajo, esas líneas increíbles, el uso del color, las narrativas, o sea, eso, no sé si una serigrafía puede tener ese mismo impacto visual, sobre todo con uh -huh. ese, esa textura del crayón, ¿no? Pero, pero sí, es, es increíble tener esa oportunidad de, de celebrar personas como tú, que, que siguen ¿no? a pie de lucha y manteniendo esta tradición viva ¿no? y trayéndola mm. a procesos contemporáneos también. Así que muchísimas gracias. Pero mire, eh, me, antes, que, antes que nos vayamos hoy, este, cuéntanos qué estás cocinando para el futuro. Eh, utiliza nuestro espacio y dinos este, en qué, qué, estás, qué estás preparando, eh, qué, en qué, está, qué estás creando ahorita para, para, como proyecto a a futuro, mediano o a largo plazo? Ahora mismo estoy aunando estos dos mundos de los que te hablaba. Estoy trabajando con el mercadillo ambulante. Estoy tomando un proceso de, de registro tanto sonoro con impresiones como con, con vídeo eh, y están yendo todas hacia un camino de un documental eh, con perspectiva de género sobre, sobre los mercados, ¿no? sobre esta como decía, esta clase social menos representada y que donde aunan muchas temáticas, tanto la infancia como la cuestión de género, como la cuestión de, de la gente de diferentes eh, etnias, ¿no? de procedentes de distintos lugares y de cómo se asocia todo esto a una relación del mercado, eh, una macroeconomía, en relación a una microeconomía, cómo se establecen ¿no? unos lazos ahí y estoy tratando de darle forma a todo te digo, a través un poco ¿no? lo que vincularía sería como el registro, lo coleccionable, lo secuencial, y tiene la cuestión del sonido, la cuestión del vídeo y, y la gráfica. Eh, la gráfica también. En, en el camino de la gráfica eh, me estoy yendo mucho por trabajar en, en nuevas formas de papel, en hacer eh, como encapsulados, trabajar distintas pulpas y entender más como esa materia prima sobre la que luego voy a a poner las, las impresiones, las litografías y, y en cuanto a las, los motivos de las litografías estoy yendo hacia bueno, eh, cómo generar un, un diálogo entre la parte fotográfica casi de collage con la parte de dibujo eh, generando un patrón ¿no? con, como un patrón textil o un patrón social o un patrón eh, económico Ah, oh, bueno, wow, excelente uh -huh. Uh -huh. Y bueno, por ahí, por ahí va. Eh, estamos entre toda esa parte de creación, de así con, con la materia, y cómo va a acabar todo, quizás recogido en ese, quizás no, va a acabar <ríe> en, el, en ese documental. <ríe> de nuevo, la determinación. Claro, pero como tú bien dices, ¿no? de pequeña tú siempre has tenido esa determinación, y cuando te fijas en algo lo haces, así que estaremos sí. a la espera. Estaremos a la espera, ¿no? Eh, ansiosos de, de ver ese resultado documental eh, al final cuando lo termines, ¿no? Y por favor, sí, cuéntanos sobre eso al final cuando lo tengas listo, compártelo con nosotros, nos encantaría verlo. De verdad que sí. De verdad que sí. Bueno, mire, entonces eh, cuéntanos también dónde podemos ver tu trabajo. Este, tienes una, eh, háblanos de tus redes sociales, de tu página web, para que nuestros oyentes puedan seguir tu, 
seguir tu, de cerca tu, tu trabajo litográfico y tus nuevos Dale. proyectos. Uh -huh. Tengo, ahorita va a salir la, la página web eh, actualizada y es eh, www.miriamdelsaz, mi nombre, eh, todo seguido.com. Y nada, está por salir, está recientemente por salir. También tengo eh, la cuenta de Instagram, que estoy tratando de, después de todos estos años de actividad eh, paralizada por toda la innumerable gestión y procesos creativos que he tenido sin, sin parar, la estoy también en activo. Pero bueno, la web es la que va a salir primero, actualizada, y, y ahí lo podéis ver. Bueno, entonces ya saben, www.mirendelsas.com va a estar este, activa eh, pronto para que se puedan vacilar el trabajo de esta, esta increíble artista que tenemos como invitada hoy, ¿no? Así que bueno, miren, te mandamos un muy fuerte abrazo desde aquí, Spokane, Washington, a Valencia. Y bueno, este, esperemos que todo salga bien y que nos podamos conocer en, en persona pronto y seguir compartiendo un poco más de esto que nos encanta tanto, que es la gráfica. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Reinaldo. Un abrazo grande. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.